0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute die Meeresbiologin Julia Schnetzer, auf deren Buch wir aufmerksam geworden sind. Wenn Haie leuchten, eine Reise durch die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung. So heißt das Buch. Warum die Haie leuchten und was sie selbst an der Meeresforschung fasziniert, das bespreche ich bis zehn mit Julia Schnetzer hier in der Sendung. Ich grüße Sie sehr.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frau Schnitzer, es ist Freitag, Fischtag in vielen Kantinen der Nation. Nehmen Sie das Fischgericht oder lehnen Sie ab?
1: Äh, nee, ich esse keinen Fisch, schon seit über zehn Jahren, glaube
0: ich. Warum machen Sie es nicht?
1: Ähm, weil ich tatsächlich äh, das beschlossen habe, weil mir das Problem der Überfischung <lacht> sehr bewusst wurde und ähm, auch ein bisschen so aus Faulheit, weil ich... Äh, quasi keine Lust habe, mich zu informieren, welcher Fisch denn noch okay ist zu essen, esse ich einfach gar keinen. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Und genau, und weil ich auch natürlich irgendwie so dieses Fischen ist auch, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, auch schon auch grausam. Ne? Diese Fische werden aus dem Meer gezogen, landen dann irgendwie auf dem Schiff und ersticken da einfach. Und das wird irgendwie auch nur gemacht, weil Fische nicht schreien können. Weil ich glaube, wenn sie schreien könnten, dann würde das keiner aushalten, so tausende von Fische, die da schreien. Und ja, irgendwo muss man ja anfangen und deswegen... Ähm, ich keinen Fisch.
0: Mhm. Zu Gast ist die Meeresbiologin Julia Schnetzer. Frau Schnetzer, starten wir doch mal mit diesem Begriff, Meeresbiologie. Man muss nicht weit lesen in Ihrem Buch, da kommt die klare Aussage, Meeresbiologie ist definitiv das sexy Fach unter den Naturwissenschaften, vielleicht sogar unter allen Wissenschaften. Was macht die Meeresbiologie für Sie denn persönlich so sexy?
1: Ja, also das war ein bisschen natürlich... Ähm so gedacht, dass die meisten Leute, wenn man sagt, dass man Meeresbiologin ist, dann denken die, man hängt am Strand ab, geht surfen und keine Ahnung, kuschelt mit Delfinen. Das ist so ein bisschen oft das Bild, was die Leute davon haben und... Ähm ja, wenn ich dann irgendwie gefragt werde, ah geil, was machst du denn da? Und dann sage, dass ich meistens mit Bakterien arbeite, sind dann doch einige enttäuscht. <lacht> aber, <lacht> aber ähm, ja, was was macht's für mich so sexy? Also für mich ist es quasi auch sexy. Ähm, und zwar, weil ich das mir halt einfach total faszinierend finde. Also es ist, das ist eine Alien-Welt. Das ist, wenn man da eintaucht, das ist einfach ganz anders als das, was wir so kennen. Ähm, da sind Quasi andere physikalische Gegebenheiten. Da sind unglaublich faszinierende Lebewesen da unten. Alles ist halt irgendwie anders. Und ähm, ich würde das gern verstehen und viele <lacht> andere Leute eben auch, was da abgeht. Ich finde es unglaublich. Und die Geschichte mit, und mit dem
0: Sexy hat ja funktioniert. Also den Earcatcher haben sie geliefert. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die Meeresbiologie sexy ist, dass Sie davon begeistert sind, um es mal anders zu sagen, kann ich mir aber vorstellen, dass Sie es nicht nur mit Sachen zu tun haben in der Meeresbiologie, die sexy und begeistert sind. Äh, begeisternd sind. Sie haben wahrscheinlich ganz häufig mit Sachen zu tun, äh, die Sie verzweifeln lassen, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, also glaub, das ist in der Wissenschaft öfter mal so, dass man verzweifelt, weil Dinge nicht so funktionieren, weil Dinge funktionieren in der Regel nie so, wie man das ähm, möchte. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem Alltag. Ähm ja, aber auf jeden Fall es ist es es ist auch wenn sich das oft schön anhört, wenn man irgendwo hinfährt an den Strand um da zu arbeiten, ist es oft halt ganz schön hart auch ne. Also man man hat da auch locker mal zwölf, 14 Stunden Tage. Man steht in der brütenden Sonne und verbrennt sich oder wird Seekrank auf dem Schiff. Ähm, also oder eben langt auch mal in, in Feuerkorallen oder sowas. Also das, das, was dann eben oft so, so schön und, und toll ausschaut, ist meistens auch ein harter Job und ist halt kein Urlaub.
0: Das ist die eine Seite, das ist Ihre persönliche Seite. Da, wo Sie reingucken in diese Sache, in das Meer, wie, wie geht es dem Meer denn? Wenn Sie jetzt eine Ärztin wären, würden Sie morgens ins Behandlungszimmer kommen und das Meer fragen, wie geht's uns denn heute?
1: <lacht> ich denke, es wird antworten, nicht so gut. Das Meer hat halt verschiedene, mit verschiedenen Umweltproblemen zu kämpfen. Also wie ich schon vorhin eben erwähnte, zum einen die Überfischung, Riesenproblem. Wir haben die Klimawärmung, also das Wasser wird wärmer. Wir haben eine Ozeanversauerung. Wir haben ein Riesenmüllproblem im Meer. Äh, Überdüngung, also ich, da kann man irgendwie, <lacht> das ist eine ganz schön lange Liste und ähm, ja, es geht dem Meer nicht gut und wir müssen auf jeden Fall auf das Meer besser aufpassen und ähm, vor allem wirklich jetzt sehr schnell anfangen, das besser zu schützen.
0: Hm. Darüber würde ich mit Ihnen gerne nachher noch ein bisschen sprechen. Machen wir uns doch erstmal die gute Laune mit dem Meer jetzt so langsam. Wenn Haie leuchten, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, ähm, wann leuchten Sie denn?
1: Also es gibt eigentlich äh, zwei Situationen, wo Haie leuchten können. Das eine ist die Biolumineszenz. das kennt man so aus der Tiefsee. Da haben die Tiere eben die Fähigkeit, selber Licht zu produzieren. Darüber spreche ich allerdings nicht in dem Buch. Das ist nicht das, äh, wenn Haie leuchten, was ich meine, sondern ich rede über ähm, Fluoreszenz. Mhm. Ähm, und Fluoreszenz, das kennt man so aus dem, aus dem Club oder aus der Disco von Schwarzlicht. Wenn, wenn man so das, angeleuchtet wird, ne? Ja, genau, wenn dann das eigene T-Shirt oder die Zähne oder so ähm, leuchten und ähm, ja, Meeresbewohner können das auch. Die können auch fluoreszieren. Also nicht alle, aber eben manche und zum Beispiel eben auch Haie. Das weiß man aber noch gar nicht so lang. Und wenn man die eben mit UV-Licht bestrahlt, ähm, dann leuchten die ganz grell neongrün. Das schaut ganz schön cool aus. Und ähm, ja, das ist jetzt eben so ein neuer Forschungsbereich, der jetzt erst irgendwie so ins Auge gefallen ist, sprichwörtlich, und ähm, wo jetzt gerade dran geforscht wird. Und das ist ziemlich faszinierend.
0: Frau Schnitzer, wenn wir im Club, wenn wir da irgendwann mal wieder hin dürfen, angeleuchtet werden von so speziellem äh, Licht und unser weißes T-Shirt oder ihr weißes Kleid irgendwie leuchtet, dann ist es toll, aber hat jetzt nicht so einen sonderlichen Sinn. Ähm, haben die Haie das aus einem ganz bestimmten Grund, dass sie leuchten?
1: Ja, also man weiß das noch nicht genau, aber es gibt verschiedene Vermutungen. Also es gibt die Vermutung, dass sie ähm, das wahrscheinlich als Kommunikation untereinander benutzen. Es ist nämlich so, dass ähm, dieses äh, die Wellenlänge, die eben die Fluoreszenz hat, die Haie haben extra ein Pigment im Auge, das äh, genau auf diese Wellenlänge anspricht. Das heißt, man vermutet, dass sie die... Äh, sehr gut sehen können und deswegen vermutet man, dass das mit Kommunikation zu tun hat, dass das eben diese Fluoreszenz im dunklen Wasser funktioniert und sie sich so besser sehen können. Mhm. Es gibt aber auch Theorien, dass das nur Zufall ist, dass die fluoreszieren, dass das gar keinen Sinn hat und diese Moleküle, die die Fluoreszenz verursachen, eigentlich einen antimikrobiellen Effekt haben und die Haihaut schützen davor, dass sie eben mit Algen oder mit Bakterien befallen werden. Mhm. Also Genau, es gibt Theorien, aber man weiß nicht so ganz genau, was dahinter steckt.
0: Wie nah kommen Sie Haien denn?
1: Ich persönlich? Hm. <lacht> ähm, oh, ich habe äh, schon mit sehr, 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 sehr vielen Haien im Wasser getaucht, geschwommen. Ähm, und ich habe auch schon an der Haistation gearbeitet und habe auch schon Haie selber gefangen, also mit der Hand meistens. Also Sie ich fangen viele... Haie mit der Hand? Ja, Genau, also kleine Haie, ne? also Katzenhai. <lacht> okay. Obwohl wir auch einmal, einmal versucht haben, einen großen Hai, das war ein Spotted Gully Shark. Ich glaube, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Namen hat. Ähm, der war so knapp zwei Meter und den haben wir auch versucht mit der Hand zu fangen. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Und äh, den haben wir dann mit einem Netz gefangen. Der war nämlich in einem ähm, Gezeitenpool gefangen. Der ist da reingeschwommen und dann ist das Wasser zurückgegangen und dann saß er da fest. Und wir mussten den da rausholen und ähm, das hat nicht so gut funktioniert mit der Hand.
0: <lacht> Frau Schnitzer, warum haben Sie keine Angst davor? Also ich habe eine Freundin, mit der muss ich nur in einem Pool sein, also im geschlossenen Wasser. Wenn ich da diese, diese Melodie des weißen Hai, dümm, 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 <lacht> mache, da springt die raus und wird völlig verrückt. Warum sind Sie so entspannt damit?
1: Ähm, das kommt auf die Haiarten an. Also ich glaube, jetzt mit einem riesigen weißen Hai wäre ich jetzt auch nicht in den Gezeitenpool gesprungen. Ähm, also wie gesagt, die Haie, die wir gefangen haben, das sind kleine Katzenhaie. Aber Haie sind ja keine, keine rachsüchtigen, bösartigen Raubtiere, so wie das oft in Filmen dargestellt werden. Sondern das sind einfach Tiere, die eben ähm, ja, jagen und fressen, wenn sie Hunger haben. Menschen gehören eigentlich nicht in das Beuteschema. Ähm, und also wie gesagt, ich habe mit hunderten Haien getaucht. Ich hatte da, Mich hat noch keiner gebissen. Also ich hatte einmal einen Fall, wo ein Hai ein bisschen aggressiv auf mich zugeschwommen ist. Äh, weil der mich als Konkurrenz wahrgenommen hat und den habe ich dann einfach beiseite geschoben und dann ist der weggeschwommen. Also, ähm, also das sind da sind Bären oder, oder ja, Löwen äh, viel, viel gefährlicher. Also mit denen könntest du, glaube ich, nicht in, äh, in einen Käfig steigen. Da würde definitiv was passieren. Aber ähm, ja, Haie haben eigentlich kein Interesse an den Menschen und es gibt eigentlich im Jahr nur so an die 80 ähm, Hai-Attacken, und äh, wo so ungefähr zehn tödlich enden. Und wenn man das eben, also global, und das ist wirklich unglaublich wenig. Also man sollte sich da keine Sorgen machen. Man muss schon echt, echt viel Pech haben, wenn es da einen erwischt.
0: Mhm. Frau Schnetzer, wir leben auf der Erde und die Oberfläche unseres Planeten besteht... Zu 70 Prozent aus Wasser. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ich lese das und frage mich, wenn 70 Prozent der Erde aus Wasser bestehen und 30 Prozent nur fester Bestandteil ist, dann bezeichnen wir das Ding doch eigentlich falsch. Dann müsste das, wo wir leben, doch Wasser oder Meer heißen, oder?
1: Ja, ähm, ich meine, da ja, wird ja auch oft gesagt, der blaue Planet, mhm. das trifft es ja dann auch besser ähm ja, aber wir sind halt wir sind halt erdengebunden und deswegen nennen wir das halt Erde. Ne? Ja. Das ist immer so die Perspektivenfrage.
0: Demnach muss ja Wasser auch hauptsächlich dafür zuständig sein, ob es uns auf der Erde oder ob es der Erde überhaupt gut oder schlecht geht.
1: Ach so, ja, also ich meine, Wasser ist natürlich, äh, also ohne Wasser kein Leben. Ne? Das ist ja so das Lebenselixier. Mhm. Ähm, aber gerade natürlich ist das Meer auch total wichtig für unser Klima zum Beispiel. Also das Meer steuert schon auch wie das Wetter oder das Klima auf dem Land ist.
0: Das müssen Sie jetzt mal erklären. Das hören wir doch immer in diesem Wetterbericht. Wenn es dann von irgendwelchen äh, Strömungen und Strömen, da, da hören wir ja meist schon weg. Wir warten ja immer nur drauf, ob es regnet oder nicht regnet und wie warm oder kühl es wird. Wie beeinflusst das Meer oder wie beeinflussen die Meere unser Wetter in, Sie sitzen gerade in Bremen, sind dort zugeschaltet. Ich sitze in Berlin, es gibt Hörerinnen und Hörer in äh, München. Ähm, wie beeinflusst das, das Wetter bei uns?
1: Ja, also das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber das klassische Beispiel ist natürlich der Golfstrom. Also das ist ein riesiger Strom, der durch äh, eben den Atlantik, den Indischen Ozean und den Pazifik zieht. Und äh, der bringt eben warmes Wasser in den Atlantik. Und ähm, macht so eben die Temperaturen in Europa schön angenehm. <lacht> mhm. Also sonst wäre es hier eben deutlich, deutlich kälter, deutlich eisiger. Und ähm Deswegen genau, trägt er da einen ganz wichtigen Be Beitrag dazu, ähm, wie es uns hier geht. Und natürlich haben natürlich die Küstenregionen haben, das kennt man sich ja auch anderes Wetter als Kontinentalregionen. Äh, ich, ich bin jetzt kein Klimaforscher, aber ähm, eben in Bremen zum Beispiel wechselt das Wetter viel viel schneller als in München. Mhm. Ähm, da kann es eben morgens irgendwie strahlend blauer Himmel sein und dann innerhalb irgendwie von einer halben Stunde zieht alles zu. Ähm, Genau, aber da hat man eben auch ähm, verschiedene Winde, die eben durch Wärme vom Wasser oder Kälte vom Wasser anders bewegt werden. Mhm.
0: Erkrankt die Erde dann auch ähm, zuerst an dem, was sie am meisten besitzt? Also erkrankt unsere Erde zuerst, also dieser blaue Planet zuerst, über das Wasser?
1: Ähm das ist eine schwierige Frage. Ähm, also würde ich das nicht unbedingt sagen. Also ich meine, das ist natürlich auch immer, wenn man sagt, erkrankt, das ist ja immer so eine menschliche Perspektive. Hm. Ähm, ich meine, die Welt ist eher, oder die Natur ist eher so ein bisschen, die, die nimmt halt die Dinge, wie sie sind und kommt schon irgendwie damit klar. Die Frage ist, ob wir dann damit klarkommen, was die Antwort darauf ist.
0: Hm. Ähm, ja, aber gerade so, wenn wir lesen von den schmelzenden Polkappen, Arktis, Antarktis zum Beispiel, hm. ist das ein... Indikator dafür, dass es äh, der Erde schlechter geht.
1: Ja, also halt in, in dem Zusammenhang, wie es für uns hier gut ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, wie äh, krass eben diese Erderwärmung ähm, schon am Laufen ist und mhm. äh, wie krass eben dieses Eis wegschmilzt. Und das ist ein Problem, weil es natürlich die Meere beeinflusst, eben auch zum Beispiel den Golfstrom, weil eben ähm, durch das Schmelzen der Eiskappen Süßwasser ins Meer kommt. Das heißt, da wird das Wasser verdünnt. Und ähm, der Golfstrom funktioniert eben durch äh, dichte Unterschiede im Wasser auch. Also ähm, Wasser ist dicht, je kälter und salziger es ist. Und je weniger salzig und wärmer es ist, desto weniger dicht ist es ist. Und ähm, der Golfstrom funktioniert eben durch so einen dichten Unterschied, dass dichtes Wasser an der Wasseroberfläche, weil es eben kalt wird in der Arktis, nach unten strömt. Und so passiert eben Sog. Und wenn jetzt das dichte Wasser oben verdünnt wird mit eben Nichtsalzwasser, wird es weniger dicht. Und so funktioniert dann dieser, dieser quasi dichte Wasserfall nicht mehr. Und ähm, genau, und das hat eben dann weitreiche, weitreichende Konsequenzen auf äh, die ganze Flora und Fauna ähm, auf der Erde, die eben zum Beispiel abhängig sind von dem Golfstrom. Oder aber auch, wenn eben das Eis schmilzt, ist das natürlich eine Katastrophe für die ganzen Tiere in der Arktis oder Antarktis, die eben dieses Eis brauchen als ihren Lebensraum.
0: Als Sie gerade vom Strudel gesprochen haben, habe ich an diesen Plastikstrudel gedacht. Ich habe äh, bei der Recherche Bilder gefunden, wo riesige Flächen von Wasser mit so einem ekelhaften Plastikmüllstrudel übersät waren woher kommt das denn und warum kommt es in bestimmte Regionen und warum ist es in bestimmten Regionen nicht?
1: Also die Bilder, die Sie gesehen haben, waren ziemlich sicher nicht aus diesem bekannten Plastikstrudel, sondern wahrscheinlich ähm, aus irgendwelchen Küstengebieten. Weil es ist so, dass diese, diese Plastikinsel in, mitten auf dem Pazifik, die gibt es so nicht, also optisch gesehen. Weil wenn man sich ja jetzt so eine Insel vorstellt, dann denkt man halt irgendwas, was so aus dem Wasser rauswächst. Hm. Und ähm, so sieht das in diesem Müllstrudel nicht aus, sondern das sind einfach, wenn man jetzt da mit dem Boot wäre, dann würde man halt vereinzelt große Plastikteile da rumschwimmen sehen. Aber tatsächlich ist das meiste Plastik dort eher im, im Mikrobereich, also es sind eher kleine Teile. Und deswegen sagen die Wissenschaftler, nennen das lieber eine Plastiksuppe, die da ist. Mhm. Ähm, und die Bilder, die man so kennt mit dem vielen Müll, das ist dann meistens in so Küstenregionen, wo wahrscheinlich gerade irgendwie so ein stark stark Regen war und dadurch eben zum Beispiel Mülldeponien irgendwie abgewaschen wurden oder sowas.
0: Nicht äh, ähm, Wirklich? Also das ist, äh, das ist einfach Müll, den ja. wir eigentlich irgendwo an Land abgelagert haben, der dann durch Zufälle ins Meer kommt?
1: Ja, also durch, durch Zufälle, so kann man das nennen, aber auch einfach schlechtes Management, also dass da nicht Sorge getragen wird, dass das nicht passiert. Ähm. Oder eben auch, ja, weil Leute das halt auch einfach irgendwo hinwerfen, dann wird das eben auch Großteil über Flüsse in die Meere getragen, ähm, genau über Wind. Ähm, auch teilweise natürlich kommt Müll auch von Schiffen, also weil der Müll von den Schiffen geworfen wird. Oder eben auch ähm, Fischerei, äh, also Fischernetze oder ähm, Bojen oder sowas, das kommt natürlich auch von den, von den Schiffen oder von Aquakultur. Also hat verschiedene Ursachen, aber ja, es ist schon, also... <lacht> Die Ursachen sind alle natürlich wir, weil wir sind die, die den Plastik benutzen und produzieren. Ja,
0: wenn Sie sagen, die Ursachen sind alle wir, also ist der Mensch der größte Feind des Meeres?
1: Ja. Hm. Aber der Mensch ist ja eigentlich schon immer der größte Feind. der Jetzt der unternimmt also, ja aber auch
0: der Mensch, irgendwie regelmäßig etwas dagegen zu steuern. Ich bin im Zug gefahren kürzlich und da stand in unseren Zügen, waschen Sie sich die Hände mit mikroplastikfreier Seife. Ähm, ja. Die Seife ist mikroplastikfrei. Ist das wie, wie kann man das vergleichen? Ist das wirklich so dieser typische Tropfen auf einem ganz, ganz heißen Stein? Oder ist es notwendig, das zu machen? Oder wäre es nicht viel sinnvoller äh, zu sagen, wir sorgen dafür, dass eben kein Müll von irgendeiner Mülldeponie, wie Sie es beschreiben, ins Meer gelangt?
1: Ähm, nee, also das Sinnvollste ist schon, dass wir von dem Plastik wegkommen. Also weil wir auch einfach ähm, sehr viel Plastik benutzen in Sachen, wo das nicht nötig wäre. Also so einfach nur aus convenient Gründen. Ne? Also gerade so diese ganzen vielen Plastik-to-go-Sachen, äh, Plastikgabeln äh, Plastik und sowas. Ja, das sind alles Dinge, die man eigentlich sehr einfach ersetzen könnte und die wir nicht brauchen. Also wir brauchen in manchen Bereichen Plastik auf jeden Fall. Da ist das äh, sehr, sehr wertvoll. Aber wir haben es halt einfach mal wieder maßlos übertrieben. Und ähm, da müssen wir einfach sehr stark zurückrudern. Und ähm, ja, und das, das muss halt eigentlich auf politischer Ebene passieren, also dass da wirklich Gesetze erlassen werden und Regularien erlassen werden, dass das, dass das nicht so weitergeht.
0: Wenn ich mir ähm. im Zug die Hände mit mikroplastikfreier Seife wasche, sollte ich darauf achten, dass ich das zu Hause auch mache? Helfe ich da schon irgendwie mit?
1: Ja klar, natürlich. Also jedes, jedes Plastik, das man gespart hat, das man nicht benutzt hat, ist natürlich ähm, ist ein gutes Plastik. Ähm, ja klar, natürlich hilft das. Also so, das ist immer auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Aber, ähm, genau, aber trotzdem brauchen wir äh, eine politische Lösung, also weil meistens machen halt nicht alle mit. Und deswegen funktioniert das oft nicht, dass man quasi diesen Konsumerdruck diesen ähm, nur benutzt. und Sondern das muss eben auch politisch reguliert werden.
0: Leben Sie plastikfrei?
1: Nee, es ist auch nicht so einfach.
0: <lacht> das stimmt. Julia Schnetzer ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Haie leuchten, heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Frau Schnetzer, Jahrgang, 85, in München geboren, heute Meeresbiologin. Von denen gibt es jetzt nicht so viele, mutmaß ich mal. Gab es ein Schlüsselerlebnis bei Ihnen, wo Sie wussten, ja, ich möchte Meeresbiologin werden, genau das ist es?
1: Ähm, ja, den gab es tatsächlich. Also ich war früher schon als Kind ähm, immer schon total tier- und naturbegeistert. Und vor allem Wasser und Meer hat mich auch schon immer mega fasziniert. Und ich wollte immer tauchen gehen. Und ich hatte aber in meinem Umfeld niemanden, der sowas gemacht hat. Und dann ist das ja meistens immer so ein bisschen schwierig. Und ich war dann mit 18 Jahren auf den Fidschi-Inseln bei so also einem Integrationssozialprojekt. Das habe ich zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen von meinen Eltern. und ähm, Super dabei Eltern. Ja. <lacht>
0: also Fidschi-Inseln, ähm, Australien, östlich noch, ne? Südpazifik? Genau. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Das ist wirklich so, wirklich in der Mitte vom Pazifik, in der Mitte von Nirgendwo fast.
0: Und da sind Sie also ähm, mit 18 hin?
1: Da bin ich mit 18 hin, genau, mit so einer äh, kleinen Gruppe. Ich glaube, wir waren zehn Leute. Und ähm, ja, haben da auf einer kleinen Insel gelebt, einem kleinen Dorf, also wirklich so ohne, ohne Strom, ohne fließend Wasser. Man hat sich im Meer gewaschen und so. Das war schon eine ziemlich coole Erfahrung. Und wo kam
0: da mit ohne Strom, mit ohne fließend Wasser der Moment, wo sie irgendwie in so einen Handspiegel geguckt haben und dachten, ja, du wirst es. Du wirst Meeresbiologin. Als <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich mein Gastvater, bei, dem wir, also, äh, bei der Familie, bei der wir gelebt haben, ähm, der ist tauchen gegangen, und, um Fische zu fangen. Also der hat damit mit Harpune äh, Fische gejagt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich nicht mal mitnehmen kann zum Tauchen, weil ich das so unbedingt gerne mal machen würde. Und er meinte, klar, kein Problem, zeige ich dir. Und dann ja, hat er mich mitgenommen und dann hatte ich halt das unglaubliche Glück, natürlich in einem der tollsten Korallenriffe auf den Fiji-Inseln das erste Mal zu tauchen, ähm, wo alles voll war mit Fischen, Korallen, Haie, Schildkröten, also alles, was so das Taucherherz äh, erfreut, war da. Und da... Ähm, ja, also es war auf jeden Fall um mich geschehen. Also ich wollte eigentlich nie wieder auftauchen. Und ähm, ja, und da kann man wirklich so sagen, ich bin aus dem Wasser gekommen und war so, okay, ich studiere Meeresbiologie. So, und wenn, man, wenn, man, wenn man diese Idee
0: auf den Fidschi-Inseln hatte, alles, was danach kam, war ein Abklatsch, oder wie?
1: Ja. <lacht> ähm, Nee, also ich muss sagen, also ja, man ist natürlich quasi äh, verwöhnt, äh, wenn wenn das irgendwie so die ersten Tauchgänge sind, aber ich muss sagen, also ich also ich finde allein das Gefühl von Tauchen mega cool und ich finde, man kann an jedem Ort irgendwie das Schöne finden und das Faszinierende und jeder Ort ist da irgendwie eigen und hat was, was Tolles. Äh.
0: Hm. Wenn Sie, ich habe gerade so eingeworfen, tolle Eltern, aus was für einem Haushalt kommen Sie denn da? Also sind Sie mit einer gewissen Naturverbundenheit groß geworden? Ich kann mich daran erinnern, wenn es bei mir am Wochenende hieß, wir gehen spazieren und dann auch noch durch den Wald, dann habe ich irgendwelche Ausreden gesucht. Dann habe ich lieber den Staubsauger in die Hand genommen und zu Hause nachgeholfen.
1: Ähm, ja, also tatsächlich... Äh Wurde ich viel auf Berge geschleppt von meinen Eltern und äh, wandern fand ich auch echt, hat mich mega genervt. Also war mhm. überhaupt nicht mein Ding, mache ich bis heute nicht gerne. <lacht> ähm, aber meine Mutter ist auch sehr, ähm, äh, sehr tierfreundlicher Mensch und ähm, genau und ist auch äh, sehr Natur äh, fasziniert Also meine Mutter kommt auch vom Land, also mein Onkel und meine Oma hatten auch einen kleinen Bauernhof, wo ich viel war. Ähm, und ich durfte auch Haustiere haben und sowas. Und ja, also deswegen, also ich glaube, ich habe das auch von meiner Mutter, so diese Tierfaszination und, und Naturfaszination auf jeden Fall.
0: Was für Haustiere hatten Sie?
1: Oh, wir hatten alles Mögliche. Also ich hatte Fische, Wellenzittich, Ratten, äh, Meerschweinchen, also alles Also klein, groß durften wir nicht, Katzen und Hunde waren nicht erlaubt, aber <lacht> kleine Sachen durften wir haben.
0: Ich sag doch, coole Eltern, glaube ich. Sie <lacht> haben in Köln studiert, in Kalifornien auch, in Bremen, Sie haben einen Master gemacht, Sie haben promoviert und als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, kam ich auf diesen 21. Juni. Mit diesem Tag haben Sie sich intensiv beschäftigt. Was, was hat es <lacht> auf sich mit dem 21. Juni?
1: Also der 21. Juni ähm, ist ja der ähm, Tag der Sommersonnenwende, also der, im Sommer der längste Tag, also zumindest auf der Nord, dem Nordteil der Hemisphäre. Und ähm, es ist so, dass wir haben da in einem EU-Projekt äh, diesen Tag zum Ocean Sampling Day ausgerufen. Und da war die Idee, dass auf der ganzen Welt äh, Wissenschaftler Wasserproben nehmen, um die Mikroorganismen darin zu bestimmen. Also wir wollten eine Momentaufnahme der Meere, also der Mikroorganismen der Meere generieren.
0: An diesem einen Tag.
1: An diesem einen Tag, hm. ja. Ähm, der eben gewählt wurde wegen der Sommersonnenwende, weil man auch gesehen hat, in der Bakteriengemeinschaft ähm, verändern sich oft die Gemeinschaften zu diesem Tag. Also weil eben die auch gesteuert werden durch, durch Licht und, und Länge des Lichtes wohl. Und ähm, genau und seitdem, seit 2014 wird jetzt wirklich ähm, jährlich immer an diesem Tag ähm, Wasserproben genommen und ein gewaltiger äh, Datensatz äh, produziert und wir haben eben das Ganze dann nicht nur mit Wissenschaftlern gemacht, sondern auch mit ähm, Nicht-Wissenschaftler-Menschen, die einfach Bock hatten und interessiert waren und ähm, auch solche Proben nehmen wollten und ähm, genau, das war so ein Herzstück meiner Doktorarbeit.
0: Wo werden Sie am kommenden Montag irgendwo ein kleines Reagenzgläschen ins Wasser halten und eine Probe nehmen?
1: Nee, ich bin leider nicht mehr dabei, weil <lacht> leider dieser, dieser Bürgeranteil ähm, äh, passiert leider nicht mehr, was einfach... Ähm, finanzielle Gründe hat. Also das, das Projekt haben, haben wir eben in Bremen gestartet, wurde jetzt aber übernommen ähm, Die sagen wir, also vom griechischen Institut. Die organisieren das jetzt mittlerweile. Ähm, aber dieser Bürgerteil ist leider weggefallen, weil er leider extrem kostspielig und aufwendig ist und da nicht die Gelder mehr für da sind. Und deswegen ähm, kann ich leider keine Probe nehmen. Am
0: aber Julia Schnitzer ist heute auch immer noch mit Begeisterung, wie wir es hören, Meeresbiologin. Ähm, Erklären Sie doch mal bitte, wie sieht, Sie haben das vorhin so ansatzweise angesprochen, das aus, wenn Sie arbeiten. Also Sie haben schon gesagt, Sie stehen ab und an mal am Strand und Sie tauchen ins Wasser. Wie häufig sind Sie denn wirklich am Meer oder im Meer und wie im Verhältnis häufig sind Sie im Labor oder am Schreibtisch oder am Computer?
1: Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen schwer zu verallgemeinern, weil das immer so ein bisschen auf die Projekte ankommt, die man macht. Also zum Beispiel in meiner Doktorarbeit ähm, war ich relativ wenig am Meer. Also da würde ich sagen, vielleicht zwei Wochen im Jahr. Ähm, und war da hauptsächlich eigentlich wirklich am Schreibtisch und vom Computer. Ähm, weil ich eben diesen ganzen ähm, Ocean Sampling Day organisiert habe und so. Und ähm, da war ja quasi die, die Idee der Sache, war ja, dass andere Leute Proben nehmen für einen. Deswegen ähm, <lacht> war man dann selber nicht so viel im Feld. Aber Projekte, die ich davor gemacht habe, war dann eben schon, dass man dann mal, drei, vier Wochen am Meer ist und wirklich jeden Tag getaucht und da irgendwie Korallenproben nimmt oder vermisst. Ähm, zum Beispiel ein schönes Projekt habe ich eben gemacht während meiner Bachelorarbeit. Da habe ich mit Korallenlarven gearbeitet. Und die muss man ja erstmal kriegen. Und da haben wir eben in Mexiko zum Coral Spawning, das ist eben, wenn Korallen ihre Eier und ähm, Samen abgeben, was eben auch einmal im Jahr passiert, zu einem bestimmten Tag. Und ähm, da mussten wir eben diese Eier sammeln und da sind wir dann wirklich eine Woche lang äh, jede Nacht rausgefahren und haben Netze über die Korallen gespannt, weil wir eben nicht genau wussten, welcher Tag es ist. Man weiß es nur so ungefähr mhm. und dann liegt man im Wasser und muss warten, bis das passiert und wenn das aber passiert, dann ist das äh, ein ganz magischer Moment, ähm, weil eben diese Eier aufsteigen, das ist so ein bisschen wie als ob es unter Wasser schneit und alle Fische und Krebse spielen verrückt und das fette Party. Weil es so viel Essen gibt und ähm, ja, und du weißt auch, das passiert nur einmal im Jahr und das ist was ganz Besonderes, das zu sehen und das ist natürlich total faszinierend, wenn man diese Möglichkeit hat.
0: Deutschland von Kultur mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer. Frau Schnetzer, wie oft, also wir haben das ja vorhin schon angesprochen, wie, wie oft haben Sie dieses Gefühl von im Wasser liegen und arbeiten?
1: Ja, leider nicht so viel, wie ich es gerne hätte.
0: Also ähm, könnte man jetzt an einer, an einer Sieben-Tage-Woche, könnte man das statistisch festmachen?
1: Ich würde sagen, an einer Sieben-Tage-Woche. Also wenn ich jetzt so Projekte dann vielleicht zwei Stunden.
0: Hm, okay, das ist wirklich nicht viel. Wenn wir jetzt mal Ihren Beruf, diesen wirklich spannenden Beruf der Meeresbiologin, vergleichen mit anderen. Also ich sage mal, der Bäcker backt Brot. Die Straßenbahnfahrerin oder der Busfahrer fährt Menschen dahin, wo sie hinwollen. Wie bemessen Sie am Ende so eines Arbeitstages, ob Sie was ähm, Relevantes geschafft haben? Also an welchen Parametern legen Sie das fest? Oh Gott.
1: <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, die Krux aller Wissenschaftler, dass ähm, das nicht geht. Und dass man manchmal auch gar nicht, also man hat Tage, wo man quasi, sage ich mal, so ein bisschen einen Neureka-Effekt hat und wo man sagt, ah, ich habe hier irgendwie einen Durchbruch. Und man hat Tage, wo gefühlt nicht wirklich viel passiert. Mhm. Und man meistens eben auch, bis man dann ein Projekt gemacht hat, ein wissenschaftliches Paper rausgebracht hat, was ja dann letztendlich das Ergebnis der Arbeit ist, da können Jahre vergehen. Okay. Und deswegen hat man eben, fehlt einem oft dieser... Ich habe jetzt hier was geschaffen, das, was der Bäcker hat.
0: Wo würden Sie gern hingucken, eintauchen, ähm, hin, äh, sich tief fallen lassen? Ähm, was möchten Sie gerne sehen im Meer? Also wenn wir Flora, Fauna, Gesteine irgendwo ganz tief unter der Wasseroberfläche nehmen, was möchten Sie gerne sehen?
1: Ich will alles sehen, aber ich würde gerne, also ich persönlich würde total gerne in die Tiefsee tauchen mit einem U-Boot. Das fände ich mega spannend, das würde ich richtig gerne mal machen.
0: Was, was gibt es da zu erforschen, was Sie bis jetzt noch nicht gesehen haben?
1: Also die Tiefsee ist noch unglaublich unerforscht. Also wir wissen mega wenig darüber, weil wir natürlich immer nur, ich meine Tiefsee ist quasi, das ganze Meer ist Tiefsee, also das Meer ist im Schnitt 4000 Meter tief. Und wir können ja immer nur irgendwie mit einem kleinen U-Boot eine kleine Stelle uns angucken. Also dann gucken wir uns immer jedes Mal nur so ein Fußballfeld an. Und wenn wir uns richtig erinnern, 70 Prozent der Erdoberfläche ist Meer. Also das sind nur mega kleine Teile, die wir sehen können. Und wer weiß, was da nach unten alles ist. Also da gibt es immer wieder Überraschungen und es werden immer wieder neue Arten entdeckt. Und deswegen ist das total spannend
0: da unten. Und nur 5% Prozent des Meeresbodens sind vermessen, habe ich in Ihrem Buch gelesen, im Vergleich zum... Mars, habe ich das richtig im Kopf? Der Mars ist irgendwie komplett ausgemessen und es äh, sind aber nur 5% des Meeresbodens vermessen. Also ist dieses Interesse, das Sie haben, offensichtlich an wirklich sehr, sehr seltenes? <lacht>
1: ähm, ja, nein. Also es gibt schon viele Leute, die das Interesse haben. Äh, genau. Also mittlerweile sind wir bei 20% des Meeresbodens vermessen. Und zwar, weil es jetzt ein Projekt gibt, das nennt sich Siebet 2030. Und die wollen eben bis 2030 den gesamten Meeresboden in einer hohen Auflösung vermessen haben und auch so, dass diese Daten äh, frei zugänglich sind für jedermann. Hm. Komm, und, ähm,
0: kommt ja. da, kommen da jetzt so neue, neue Teile auf Karten und verschwinden bestimmte Sachen? Also wird da jetzt einmal Tabula Rasa gemacht im Sinne von, jetzt wissen wir alles viel, viel besser, jetzt machen wir neue Landkarten?
1: Ähm, nee, ich glaube einfach, die Karten gibt es noch gar nicht. Also das sieht man ja nicht auf Landkarten wirklich. Auf also ich bei Google, ne? Auf See, ja genau. Ähm, weil das natürlich jetzt für die Schifffahrt oder so nicht so relevant ist. Ähm, weil das sich natürlich im tiefen Wasser abspielt, aber natürlich ist das relevant für jegliche Arbeiten, die am Meeresboden stattfinden, also zum Beispiel Tiefseekabel verlegen, also da ist schon gut zu wissen, ob da jetzt ein Tal kommt, das irgendwie 6000 Meter tief ist oder nicht, ähm, oder irgendwie ein Berg und natürlich auch, wenn wenn man irgendwelche äh, auch wenn ich das jetzt nicht gut heiße, aber irgendwelche Abbauarbeiten im Meer oder sowas ähm, vornimmt, dann ist das natürlich interessant zu wissen, wie der Meeresboden ausschaut. Aber auch, wenn man irgendwie Tsunami-Gefahren oder sowas berechnen will also und Meeresströmungen verstehen will, da sind natürlich auch diese Berge und Täler, die da unten sind, auch relevant.
0: Mhm. Julia Schnetzer ist Meeresbiologin, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben ein Buch geschrieben, Wenn Haie leuchten. Über dieses Leuchten der Haie haben wir schon gesprochen. Wenn man ihr Buch liest, kommt man dazu, Delfine nicht immer gänzlich zu mögen. W können Sie mal erklären, warum sind das auch gerne kleine Biester? Ich weiß,
1: ich weiß, ich würde das jetzt nicht so sehen. Ich weiß nicht, warum. warum also sie das Also die, die, die sind
0: schon auch irgendwie sehr, ähm, sehr aktiv. Also sie, sie also, menschlich. Äh, äh, ja ja genau. Sie mein, menschlich. Ähm, ich habe gedacht so, hui, ich habe immer gedacht, das sind so ganz kleine süße niedliche. Ach ja, wenn man die sieht, äh, die haben es schon. Die haben es die äh, Kinder an Ohren, würde man bei den Menschen sagen, oder? <lacht> äh, naja, also kleiden sind Delfine
1: erstmal nicht. Also wenn man <lacht> neben Delfinen war, die sind schon, also so zwei Meter ist äh, kein Problem für die. Also die sind schon große Oschis. Ähm, ja, nee, also ich glaube, sie spielen an auf Peter. Hm. Ähm, das war ein besonderer Delfin. Ähm, und zwar gab es einen Wissenschaftler, äh, John Lilly, der wollte Delfinen die menschliche Sprache beibringen. Und dafür hat er ein Delfinhaus gebaut auf den Bahamas war das, glaube ich. Hm. Und ähm, genau, und dann war eine Delfintrainerin, die hatte dann Peter, den Delfin, ähm, hat mit dem zusammengelebt. Also die haben quasi eine Wohnung überflutet und dann hat diese Frau mit dem Delfin zusammengelebt. Und ähm, der Delfin hat sich quasi in sie verliebt und ähm, ja, und musste dann auch äh, ab und zu. <lacht> sexuell befriedigt werden von der Dame, damit er sich quasi beruhigt, weil Delfine eben auch sehr sexuelle Wesen sind und ähm, genau, auch gerne mal Lust auf Sex haben. Und
0: ähm, Wie ähnlich ist der Mensch dem Delfin denn?
1: Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie schwer, schwer zu vergleichen, weil wir natürlich in ganz anderen Elementen leben und sowas. Aber ähm, Delfine sind eben sehr, sehr intelligent und vor allem auch sehr ähm, emotional und sozial intelligent. Also Delfine haben Familien, haben ähm, ganz enge Bindungen miteinander, ähm, haben eben auch eine Sprache, die wir bis jetzt noch nicht entschlüsselt haben, mhm. obwohl da schon sehr lange dran geforscht wird. Ähm, und ja, es wurde nur als Spoiler, ähm, John Lilly hat es nicht geschafft, Delfinen die menschliche Sprache beizubringen. Okay, aber ähm, Sie sprechen <lacht> schon von
0: einer Sprache, Sie sprechen nicht von der Kommunikation. Also es, es gibt wirklich eine Sprache. Man, man könnte es irgendwann irgendwie schaffen, ihnen unsere Sprache beizubringen. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, nee, das war immer die Idee, die die Leute am Anfang hatten. Aber es war eigentlich die falsche Idee. Also jetzt ist die Idee, zu versuchen, die Sprache, die sie haben, zu verstehen und mit ihnen darüber zu kommunizieren und nicht ihnen äh, beizu also irgendwie Englisch oder Deutsch oder was auch immer beizubringen. Ähm, genau, das ist jetzt eben die Idee, das zu versuchen. Wir sind da noch nicht so wirklich weit, ähm, wir wissen, dass, dass der viele Name, Namen haben, dass sie sich selber Namen geben, mit denen sie sich eben auch ähm, zu verstehen geben. Das heißt, sie sagen immer ihren Namen, bevor sie reden oder, oder sagen, dass sie da sind oder werden auch so angesprochen.
0: Also stellen sich so vor.
1: Genau, die stellen sich so vor, man vermutet nämlich, dass Delfine haben nicht keine Stimmen, also das heißt, die können die Individuen nicht anhand ihrer Stimme unterscheiden, so wie wir das können, ne? mhm. wir können ja am Telefon sagen, wer da dran ist, äh, man vermutet, dass das bei Delfinen nicht geht und deswegen nehmen sie immer ihren Signalpfiff, das ist ihr Name, um quasi zu sagen, ey, ich rede gerade,
0: mhm.
1: ähm, aber ja, viel, viel mehr als das wissen wir eigentlich nicht.
0: Die Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer. Frau Schnetzer, es wird ein heißer Sommertag in Deutschland. Viele werden an den See oder vielleicht auch ins Meer springen. Können Sie das eigentlich auch noch einfach so rein, schwimmen oder gucken, tasten, entdecken Sie eigentlich immer?
1: <lacht> ähm, ja, also jetzt, ich werde heute auch an den See gehen, da ist leider nicht, nicht ganz so viel zu sehen bei uns. Ähm, aber nee, also wenn ich am Meer bin, ich, ähm, da bin ich die ganze Zeit nur am Gucken, was da so rumkriecht
0: hm. oder rumliegt. Wenn wir alle mal gucken wollen, Sie haben vorhin schon gesagt, also Fidschi-Inseln war das Tollste, was Sie erlebt haben. Wohin könnten wir denn in der näheren Umgebung reisen, um mal unterzutauchen und genau hinzugucken? Was empfehlen Sie uns?
1: Ähm, oh, also... Jetzt untertauchen weiß ich nicht genau. Also ich war selber jetzt in der Ostsee noch nicht tauchen. Ich glaube, Nordsee ist auch nicht so gut. Aber zum Beispiel, also hier in Bremen ähm, am Unisee war ich öfter tauchen. Und das ist total schön. Da gibt es riesige Hechte, da gibt es äh, Unterwasserpflanzen. Also ich glaube, man kann es einfach mal Taucherbrille an und einfach mal gucken, was da so ist. Also hm. einfach entdecken.
0: Was steht für Sie an?
1: Ähm, für mich... Steht an, also heute auch sie. <lacht> ähm, aber dann jetzt gerade ähm, wieder ein bisschen vorbereiten. Machen Post Podcast, der ist, sag mal, du als Biologin. Der ist bei Audible. Und aber auch, ich habe das Projekt Plötzlich Wissen mit zwei Kolleginnen. Ähm, und da streamen wir jetzt immer bei Twitch. Und ähm, erzählen spannende Sachen über Meeresforschung und Meereslebewesen. Da kann man einfach mal reinschalten. Also ich glaube, in zwei Wochen sind wir wieder ähm, am Start. Mhm. Genau, und sonst, wenn Corona vorbei ist, gehen wir nämlich auch in Kneipen und ähm, unterhalten einfach die Leute mit Meeresforschung, Experimente und coolem Wissen.
0: Und bis dahin haben wir uns beim Morgen Kaffee unterhalten. Julia Schnetzer im Funkkultur. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ja, danke. Und noch einen schönen Sommertag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Viel Freude am See. <lacht>